0: que vamos a charlar con una compañera eh, trabajadora del Hospital Muniz, insectóloga, eh, Gabriela Piovano, bienvenida al Semanario CTA, eh, Antonella Bianco, Ariel Velázquez, Mariano De Negris y Manuel González, detrás de cámara te saludan. ¿Cómo estás Gabriela?
1: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes y bueno, gracias por la invitación.
0: No, no por favor, gracias Gracias a vos eh, Bueno, obviamente la primera pregunta es Sobre cuál es la situación actual ya o sea que pues estamos, Venimos hablando de la cuestión de la comunicación Y lo que no se ve, lo que no se escucha en los programas eh, Y en los medios de comunicación eh, Sostenidos por las grandes empresas Aliadas al jefe de gobierno de la ciudad Cuál es la situación Tanto de los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires Como de... Eh, Salud en general en en el medio de esta segunda ola de pandemia del COVID?
1: Bueno, la situación del Hospital Muní, como de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, es de colapso, ¿no? O sea, ya tenemos más o menos tres o cuatro semanas de de colapso y sabemos que en la medida que se siga circulando de forma eh, indiscriminada, digamos, obviamente vas a seguir echándole como quien dice leña al fuego y obviamente vas a seguir prolongando la duración, ¿no? porque digamos si nosotros cerrásemos hoy realmente de forma efectiva estaríamos por lo menos seis semanas más colapsados obviamente ese colapso queda disimulado porque suceden varias cosas primero, bueno, se está ventilando en las salas de clínica médica, en los shop room, en las salas de recuperación inmorinaria de las clínicas. Eh, se está, obviamente, cada día si mueren 500 personas, bueno, se hicieron 500 camas, o sea que vos ya eh, tenés o volvés a tener una disponibilidad de camas que, obviamente, igual sobrepasa, a, eh, digamos, no alcanza para la demanda, ¿no es cierto? Pero eh, a su vez, por ejemplo, provincia dejó de, de ampliar este, lugares y la contraposición de la ciudad de Buenos Aires este, de ninguna forma, ¿no? por el contrario, cuando bajó la, el pico, el primer pico, digamos, en vez de, de sostener la, los lugares que se habían ampliado y tal vez por ejemplo establecer, usar ese, ese impas para construir, por ejemplo, Lugares, este, suponete en el Muñiz, ¿no? o un hospital modular más, o tal vez en el Piñero, no, o sea, en los hospitales que tienen jardines, eh, poder haber puesto ahí ¿no ciertos eh, módulos de terapia, haber sostenido al personal que se contrató, por ejemplo, para que justamente, por ejemplo, se siguiera capacitando y se pudiera... Eh, establecer, por ejemplo, con el personal que ya venía eh, trabajando, o eh, sea, alivianarse porque se podrían ponerle de vacaciones o tomarse licencias, no, nada de eso se hizo en la ciudad este, y obviamente el sector privado, como les digo, siempre estuvo colapsado, ¿no? Porque el sector privado es el que primero tiene que atajar a esta pandemia que casi como ninguna otra le pega a la clase virtual. a la clase rica y a la clase trabajadora formal que está, digamos, también en atención en esos lugares ¿no es cierto? y al propio personal de la salud entonces de ese lugar bueno, lo que está pasando un poco es esto que estamos diciendo, ¿no? después, bueno, mucha gente se muere en la casa mucha, mucha gente llega tarde a la consulta con lo cual a las pocas horas está muerta, así que obviamente ya no te va a departar la la cama de terapia. Porque vos ahora tenés, o sea, el primer pico, obviamente se había nutrido de la gente que fue la primera infectada, que era la gente que había viajado, que volvió y fue a saludar a sus familiares, a los geriátricos. Ahí se infectó, ¿no?, los geriátricos y después se, se infectó el personal que trabajaba en esos lugares con lo cual lo empezó a llevar de un lugar a otro. Después se empezaron a infectar los lugares de salud, ¿no es cierto? Acá hay una, un porcentaje muy alto de infección intrahospitalaria, de la que no se habla, así tal cual es, pero es así, ¿no? O sea, gente que fue a atenderse por un problema cardíaco, por un problema digestivo y volvió a su casa con la infección, por ejemplo, en el interior del país, ¿no? Y a partir de esa situación, por ejemplo, como volvía de la internación, lo iban a visitar los nietos y los los hijos, y bla, 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 y esos hijos de ahí se iban a a, a algún tipo de actividad, y desde ahí se generaba entonces un brote. Pero, claro, a fuerza de que. bueno, entonces, la gente era gente mayor o gente de, de edad mediana para arriba, ¿no es cierto?, o gente con, de los cuales muchos eran de grupos de riesgo. Este, y mientras tanto, el resto de la población estaba eh, sectorizada. O sea, si bien estuvimos realmente confinados unos 15, 20 días, después de ahí ya tuvimos el aislamiento, digamos, con sectorización de la circulación. Eso, digamos, que para junio, julio, otra vez fue un problema, se hizo, digamos, el corte ese de 15 días y volvemos a la sectorización. Entonces eso te hace bajar el pico, te hace bajar y entonces, obviamente, los lugares se empiezan a desabotar no el sistema de salud eh, se puede, digamos, alivianar y entonces, eh, claro, ya estás... Eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para esas fechas obviamente ya está, ¿no? El, la, la manifiada mediática, la, en algunos casos realmente, bueno, la respuesta que dimos eh, estuvo segmentada, no estuvo sostenida, muchas partes no se llegó, o eso hay que ser crítico ¿no es cierto? Eh, para poder eh, digamos, analizar que bueno, que sí, ¿no? Mucha gente no se la acompañó y después estuvo en un discurso preponderante y obviamente tiró abajo. Entonces, bueno, si vos ya tenías los lugares desocupados, etcétera, bueno, obviamente puedo mandar a que la gente empiece a circular. ¿Quién empezó a circular? Bueno, empezó a circular a la gente joven, la gente que iba a trabajar, la gente que ya pudo salir. Y reunirse. Acá la clave fue esa, fue romper burbujas, ¿no? O sea, lo que fue el fin de año, lo que fue. Ya el el velorio de Maradona, por ejemplo, ya es un lugar donde rompe muchísima gente joven. Porque ustedes piensan, todas las marchas, todo lo que hubo, que mató gente, que fue a las marchas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, nutría a ese sector de adulto mayor. Crista, ¿está bien? Pero a partir de, de a partir de, de esto otro, ya empieza a salir un sector de jóvenes, ¿no? Que, que entonces ahí la revolución es ir al bar, ¿no? O sea, el, el, la revolución era salir a, salir a la marchita, la revolución era salir al bar. O a, a hacer la, la clandestina, etc todo eso es lo que te genera brotes de nuevo pero claro a vos te, te, te da un impas ¿por qué? porque esa primera gente que se infecta claramente en su gran intensísima mayoría va a ser asintomática o ligosintomática. pero con el correr del tiempo te la va a ir pasando digamos porque en la fiesta de fin de año ya te cruzaste el de 20 ya se cruzó con uno de 45 y después vinieron las vacaciones y después vino Semana Santa entonces, obviamente toda esa circulación más, bueno, después ahora agregamos la escolaridad presencial no como, como la última joya que podíamos agregarle a este a este cóctel entonces, todo eso te va a ocasionar un nuevo pico que no es una ola porque las olas serían si nosotros hubiésemos desterrado la circulación Área, hoy hemos desterrado el virus y entonces ahora ingresar una nueva cepa con un nuevo virus, ¿está bien? esos son picos, o sea, picos de, que suben y bajan por eso siempre se acuerdan que cuando hablamos al principio decíamos, no, bueno, ustedes dicen pico pero la forma de la curva es el pico o esa mesetada bueno, entonces nosotros, claro, ahí empieza a bajar empieza a subir pero sube en los casos, no en las internaciones. Entonces, esto hace que, un poco ahí, eh, la verdad que yo sé que también un poco se manejaron los números, como, vaya, es, bueno, estamos aquí sentados, bla, bla, bla. Pero, ninguna me sentado, no estábamos sentados para nada. Pero bueno, lo que pasa es que de repente se te viene encima toda la gente que ya anteriormente vos no habías visto infectarse grande cantidad de jóvenes entonces lógico, era muy bajo los números de enfermos pero cuando ya el número de jóvenes infectados son cientos de miles obviamente ya tenés miles que se enferman con la posibilidad también de que sean estas nuevas variantes que están circulando que no en sí sean más agresivas sino que son reinfecciones que sí son más agresivas o que tal vez al darse en gente joven que vuelvo a decir que antes era una inmensísima minoría la gente joven que estaba infectada como ahora ya es una mayoría vos empezás a ver que personas jóvenes con sin riesgo tienen un sistema inmunológico más vigoroso que el de la población que habíamos visto que por por una deficiencia propia de su edad tiene menor eh, capacidad de fuego y entonces ahora gente más joven con mayor capacidad de fuego se daña mucho más entonces estamos viendo mucha gente joven
2: enferma Gabriela, ¿cómo estás? Ariel, te saluda bien, un gusto siempre hablar con vos eh, el, ayer lo escuchaba Daniel Goyana hablar de que se desocupan 7 de cada 10 camas eh, por muerte o sea por, lo que, que, que lo que me decís lo, que nos estabas comentando o sea, estamos a, a, hablando de una mortalidad que es preocupante, la semana pasada charlábamos con Alicia Castro y bueno, a, a, había un promedio de entre 500 y 600 muertos por día o sea, como que a, 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 por un lado se naturaliza que bueno la consecuencia lógica pero también esto que vos decías, ¿no? se puede hacer meseta en el Acocagua, digo yo, ¿no? Este, podemos hacer una meseta ahí arriba este, y, y el sistema de salud sigue tensionado, si bien ahora se ve como que hay un, una subida, bajada, depende de los días, este, sigue tensionada. Yo te quería preguntar, en particular en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál, el, cuál es la relación entre público y privado? Porque momento se había, vos, vos lo denunciado escuchado y también muchos compañeros y compañeras que se estaba utilizando el sistema público para desagotar al privado este, y también bueno, el traslado de pacientes de los privados hacia el urbano bonaerense. ¿Esto sigue siendo así o ahora estamos en otro tipo de situación? No, a ver, eh, vos en la, en la ciudad de Buenos Aires el 70% de la población tiene cobertura
1: de del segundo o tercer sector, o sea del privado de prepagas o de obras sociales o de obras sociales de lo que sería el gobierno de la ciudad. O sea que en realidad el sector ese sector es el más, eh, digamos, que más eh, caudal de pacientes tiene. Pero ¿qué pasa? Es un sistema totalmente descoordinado, ¿no es cierto? Porque cada uno es una isla, o sea, cada uno o sea, de tiene su propio perdón, cada sistema por ejemplo de prepaga tiene su propio sanatorio entonces cuando empieza a pasar esto los primeros lugares que se llenan son ahí ahora, de ninguna forma el sector público no atiende al privado o sea, permanentemente el sector público fuera de pandemia atiende al privado lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo eh, ya ya lo hemos denunciado que desde que inició el macrismo porque en realidad el, el, el periodo de luz de nuestra ciudad fue el, el, el periodo de Ibarra o sea, Ibarra fue la luz que tuvo esta ciudad ¿Eh? porque antes de Ibarra era toda la política de vaciamiento que tenía este, llegamos a De la Rúa, ¿no es cierto? Este, y cuando, cuando ingresa Ibarra, Ibarra es el que le pone las cositas al borda es el que arregla un montón de cosas, es el que hace que el de la ciudad no se inunde en la boca bueno, lo sacan a Ibarra y a partir de ahí se empezó a destrozar todo progresivamente. Y vos, por ejemplo, tenés la terapia intensiva del Hospital Piñero, tiene nueve camas. Para todo Flores Sur tiene nueve camas. Entonces está permanentemente colapsado ese sector. Y eso es lo que a vos te explica. ¿por qué se muere más gente más joven en la ciudad en la zona sur que en la zona norte? ¿pero qué pasa a su vez entonces? vos cuando empezó esto eh, recordemos que hubo eh, vamos a decir entre comillas una unificación operativa entre lo que es el privado y el público porque en definitiva el señor que se atiende en el privado también paga impuestos él también eh, puede acceder al público también es un sector el público por eso también le decimos la, no permitas que se cierren los hospitales porque si vos el día de mañana tenés una situación también vas a ser a parar al hospital Entonces, pero lo que pasó en la ocasión estábamos diciendo eh, este, que se hizo ya un poco más fuerte cuando nos llegó hace poco tiempo la noticia que una sala del hospital se había vaciado para hacer de atención exclusiva de obra social. O sea, iban a traer sus enfermeros, sus médicos, entonces la pregunta para nosotros era en pleno brote, en un momento que no estamos teniendo camas desde donde nosotros ya recibimos del sector privado lo que lo que su no puede recibir en el momento dado que lo van a pis. Pues esto es así. Entonces, pero, ¿qué pasaría con el paciente que no tiene obra social si yo me quedo sin camas y las camas que me quedan son en ese sector? Entonces, ahí hubo una muy fuerte movilización muy rápidamente de parte del personal, empezamos a salir en los medios, etcétera, etcétera, y para esa tarde se había hecho una nueva reunión ámbito de los directivos del hospital con los directivos de esas obras sociales y prepagas y decidieron bajarlo, así que eso no sucede, pero este, nosotros permanentemente, como a su vez te digo que por ejemplo en un momento dado cuando empezó este, había pacientes de cardiología del hospital Argerich, por ejemplo que se pasaron 5.000, se pasaron a un instituto cardiológico para poder que sean atendidos ahí y ocupar el sector del arterios con COVID. Pero eso es minoritario, o sea, eso es, eso es muy... Entonces, el privado permanentemente por fuera de la pandemia y todo, como pasa con las obras sociales, o sea, reciben asistencia del Estado eso no está mal pero ahí está también donde vos decís bueno, lo que pasa es que después ¿qué haces? vos tenés empresarios ricos con obras sociales deficitarias tenés empresarios ricos con empresas que presentan avias para no pagar impuestos esto es lo que por ahí vos decís flaco a ver si vos ahorrabas ¿para qué ahorrabas? la abuela ahorraba en la lata por si alguien se enfermaba bueno flaco se te enfermó la abuela Fijate, tenés que romper la lata, ¿entendés?
0: Claro, sí, sí.
1: Entonces, eso por ahí es lo que hay que, es lo, que, lo que sale la vicepresidenta a decir, entonces, eh, porque qué pasa con los recursos que se destinan a ese privado, cuando llegó el momento no tenían terapia, no tenían cama, no tenían oxígeno, no tenían muchísimas de las cosas que dicen que tienen para poder facturar en una determinada categoría en el fondo no lo tiene y el personal de salud bueno el personal de salud es muy especial o sea porque si hay un sector que ha sido meritócrata es el personal de salud y de educación ¿no? o sea esto es algo que, que lo sabemos los que nos interesa la, el gremialismo no la, la sindicalización de la gente como forma de relaciones de, de fuerza y entonces bueno se da eh, porque a su vez claro al haber existido el este, hubo una un, un eh, estado eh, de bienestar del trabajador del cual ni siquiera fueron conscientes o sea se iban de viaje a Margarita eh, se compraron casas, se compraron otros pero estaban puteando todo el tiempo, todo el tiempo todo estaba mal, todo era una mierda, eh, porque ellos en algún lado este, eh, era todo un desastre, bueno, hasta que obviamente se despertaron con Macri, ¿no es cierto?, que les tiró un pedo en la cara, este, y ahí, ahí le, ahí, entonces ahora están todos enojados, están todos indignados, este. Porque bueno, nosotros además el personal de salud del lado público, que mayoritariamente está representado por lo que es médicos municipales y su subtengua, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, ahí ahí, este, ya huelgan las palabras. La palabra, la palabra.
0: Gabriela, eh, bueno, te queremos agradecer, se nos termina el programa eh, y obviamente es un montón lo que hay para debatir, todavía nos quedaron un montón de preguntas, pero la verdad que... Sí también súper clara de cuál es el contexto y cuál es la situación y obviamente quiénes son los responsables, ¿no? ¿No? De que estemos atravesando una situación como tal que no es una cuestión de, de mágica, cultural, sino que hay una red... no es ninguna cuestión mágica, sino que hay una responsabilidad política del de gobierno de la ciudad de Buenos Aires una, una cosa sí, cómo no, vos
1: fíjate que eh, salen ahora, a decir, los expertos ¿Qué? analizan que, eh, la pandemia se podría haber evitado, no es cierto, y que el hecho de que los gobiernos decidieran políticamente dejarla correr es lo que nos trajo acá. ¿no? Entonces yo sinceramente eh, me, agarra, ¿viste? me agarra el delirio, este... sí, porque siempre me siento la negra que dijo no me paro, carajo, y ahí empezaron los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no? Este... Entonces yo digo tenemos que realmente, digo, en serio, tratar de ver si podemos parar al mundo 21 días. ¿Viste? O sea, hacer un cálculo económico, realmente llegar a través de las organizaciones sociales, sindicales, o sea, todo lo que son las asociaciones humanas a lo largo del mundo, llegar a asistir pero sostener 21 días donde obviamente se siguen yendo a trabajar bueno todo eso ok pero cortamos digamos los aeropuertos cortar, cortamos las fronteras cortamos todo porque fíjense que ahora empieza el negocio porque ahora ya sí es un negocio de las nuevas variantes ¿eh? o sea de las, de las vacunas que van a hacer falta ¿eh? entonces esto, sinceramente, que yo, yo sé que es un delirio, pero si nosotros sostuviésemos políticamente, económicamente y en lo que tiene que ver con el, el, el abordaje sanitario que incluya lo psicológico, que incluya lo ambiental, bueno, nosotros lograríamos realmente cortar. Porque ahora lo que te está diciendo los yanquis, fíjense, ¡ay, ahora vamos a estar sin mascarilla! Bueno. Sentémonos acá a esperar. Dentro de seis meses van
0: a tener un rebrote. Acuérdense lo que le Muchísimas gracias, Gabriela Piovano. Un placer tenerte con nosotros y nosotras. Y siempre te vamos a estar llamando nuevamente. Y nos vamos al pequeño corte, que ya estamos no, medio pasados, pero nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad. Gabriela Piovano,